0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir schicken euch jetzt mal gleich ins neue Jahr und äh, wünschen erstmal euch allen alles Gute. Und äh, wir wünschen euch vor allem viel Zeit zum Lesen, würde ich mal sagen, weil es entspannt so unglaublich und äh, nimmt uns mit in ferne Welten. Und äh, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit
1: zum Lesen über die
0: Feiertage, aber nicht so wahnsinnig viel, oder? Doch, du hattest viel Zeit, Anne, oder?
1: Also ich habe mir die Zeit genommen, sagen wir es so.
0: Ja, weil ähm, wir haben jetzt gedacht, wir reden mit euch heute mal über Bücher, sprich, wir erzählen euch so ein bisschen, was wir so zuletzt gelesen haben oder wahlweise, was einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Also das ein oder andere Buch, das gibt schon ein paar Tage, ist aber trotzdem bei uns im Kopf so hängen geblieben, dass wir beide gesagt haben, also wenn wir jetzt schon mal wieder ähm, mal eine Folge machen zum Thema Buchempfehlungen äh, von uns, um, dann kann es ja eigentlich alles sein, oder? Und um, mit dem Lesezeit nehmen, um, das ist eigentlich für mich jetzt so der beste Einstieg an dich, Anne, weil du hast dir ja ein ganz, ganz dickes Buch schon mal genommen für die für die Weihnachtszeit zum Lesen, zu dem ich noch nicht gekommen bin, auf das ich aber sehr neugierig bin. Und deswegen um, gebe ich dir jetzt mal den Start, Anne, weil es ist ein tolles Buch, auf das viele von uns gewartet haben und du hast es schon gelesen.
1: Ja, ich habe ja schon in unserer letzten Folge angekündigt, ich habe mir zu Weihnachten selber die Insel der Tausend Leuchttürme von Walter Mörs geschenkt und das so zu meinem Weihnachtsferienprojekt gemacht, weil es ja halt doch ein paar Seiten mehr hat. Ich war sehr gespannt darauf, weil Zharmonien-Fans ja schon seit Jahren warten auf ein Buch, das nochmal so gut wird, wie zum Beispiel die Stadt der träumten Bücher oder der Captain Blaubeer, weil die letzten Geschichten ja eher ein bisschen kürzer waren und als ich an ein bisschen jüngeres Publikum gerichtet hatte, hatte ich das Gefühl, aber das hier ist jetzt wieder mal so ein richtiger zamonien roman wie man ihn eben kennt und liebt. Äh, es tritt wieder Hildegunst vom Mythenmetz, der zamonische größte Schriftsteller aller Zeiten auf, ähm, der als praktizierender Hypochonder jetzt in eine Kur fahren möchte, auf die Insel Aydernorn. Ähm, wie man schon merkt, ein Anagramm zu Nordernei. Und weil die Luftqualität eben so gut ist, dort eine Kur macht und sich aus Langeweile auf der Insel ein bisschen umsieht, über einige seltsame Dinge stolpert und er möchte sich eben neben seiner Kur damit beschäftigen, die Leuchttürme zu studieren. Es gibt zwar nicht tausend auf der Insel, aber tatsächlich 111 und er will sie sich alle angucken und möglichst auch mit den Leuchtturmwärtern sprechen. Das sind sehr ähm, eigene Personen, denen man eine gewisse Exzentrik und Genialität unterstellt und er wird dann eben reingezogen in so einen ganz geheimen Konflikt, der auf dieser Insel, ähm, der auf dieser Insel tobt im Verborgenen, der das Schicksal des ganzen samonischen Kontinents beeinflussen könnte. Also, es gibt wieder sehr viel Spannung, auch wenn man etwas länger warten muss, bis die aufkommt, weil am Anfang sehr viel Beschreibungen der Insel dabei sind, was aber auch wirklich wieder sehr unterhaltsam ist, wie man das von Walter Mörs auch kennt. Also eine ganz, ganz große Empfehlung von mir.
0: Muss man denn die anderen Bücher von, von ihm auch gelesen haben dazu? Oder könnte man jetzt auch einfach sagen, ich steige jetzt hier mal ein?
1: Also es gibt viele Verweise ähm, zu den anderen Büchern, aber man muss es nicht unbedingt ähm, schon was davon kennen. Es wird eigentlich alles, was man wissen muss, erklärt. Okay. Aber also Kenner was, wollen natürlich dann alles verstehen. <lacht> ja
0: das ist ja so eine ganz eigene Welt ja das ist so mit so unglaublich viel Fantasie finde ich das ist wie so Märchenstunde ja. für große gell? ja also zwischendrin gebe ich dir recht also bei manchen Büchern war es so wie Märchenstunde für kleine aber ähm, aber die meiste Zeit ist es doch Märchenstunde für große ja genau. ja doch also ich liebe sie auch ich gucke jetzt gerade auf mein Bücherregal habe sie da alle stehen aber das neue wie gesagt habe ich noch nicht gelesen es wartet noch auf mich und ich bin sehr sehr neugierig ja, ist es denn auch spannend? Also, kann man schon sagen, dass man so, so gefesselt ist oder ist es so eine, einfach eine gut erzählte Geschichte?
1: Also, im zweiten Teil wird es dann doch tatsächlich spannend, wo, äh, wenn Hildegunst dann wirklich in gefährliche Situationen, ähm, gerät und auch, also, ganz weiter wir was Typisches sind Situationen, wo eigentlich jeder denkt, okay, jetzt ist es vorbei, da kann nichts mehr passieren und dann passiert irgendwas total Unwahrscheinliches, warum er doch noch gerettet wird. Um, und es gibt eben auch diese, diese Verschwörung im Geheimen, die dann aufgedeckt wird. Das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Okay. Also, wenn ihr dazu Fragen habt, wendet euch gerne an Anne, die hat noch all die anderen Titel, auch noch alle präsent. Ich ehrlicherweise nicht mehr so, aber deswegen freue ich mich auch drauf. Also es hat ja wirklich lange gedauert, bis jetzt wieder was kam. Insofern ähm, freue ich mich auf das, dieses Wachrütteln wieder so von der Erinnerung. Ähm, vielleicht geht es euch ja auch so, ich würde auch sagen, das ist eine klare, eine klare Empfehlung, genau.
1: Und was hast du in deinem Weihnachtsurlaub gelesen?
0: Ja, also ich habe was zu Ende gelesen tatsächlich, was ich vorher schon angefangen hatte. Das ist auch Kategorie großes, dickes Buch und zwar von Minyin Lee, Gratisessen für Millionäre. Die Autorin ist Koreanerin und ähm, die hat sich, ja, also die hat sich eines Themas angenommen, was ich nach wie vor, also es ist völlig jetzt egal, über welche über was wir da jetzt also sprechen, ich sag mal, über welche Länder, wo man herkommt. Also da geht es tatsächlich darum, äh, um koreanische Einwanderfamilien und deren Kinder, ähm, die in New York Fuß fassen und durch harte Arbeit und durch viel Geschick auch ähm, durchaus also zu viel Geld kommen. Und die Kritiken dazu, die sind so ein bisschen durchwachsen. Ich finde, es ist eine, eine sehr, sehr schön erzählte Geschichte, ich weiß, ich weiß nicht mehr, welche welche Zeitung, welches Feuilleton sich darüber äh, so ein bisschen blockiert hat. Das ist die Protagonistin, die Casey, sie hat an der Ivy League hat die ähm, studiert und ähm, also hat sich tut sich sehr sehr schwer aus ihrem Leben was zu machen. Also sie hat ähm, eine Gönnerin auch, aber das was so klar durchscheint von Anfang an ist halt einfach so diese, dass die die Jungen, also die, die Kinder praktisch so ein bisschen an den Vorstellungen der Eltern scheitern. Also dieses, ähm, wir bewahren die Tradition, aber wir sind eigentlich in einem anderen Land und wir müssen da ankommen, wir müssen mit dem umgehen, was es hier gibt, was wir hier vorfinden. Und das macht so ein bisschen so eine Zerrissenheit halt aus. Also bei allen Personen, die da drin vorkommen, bei allen. Ja, also es geht viel um, um Tradition, ähm, es geht aber auch um den klassischen Kapitalismus, und das prallt aufeinander, so steht es auch auf dem, auf dem Buch. Die Casey beispielsweise, die ich eben schon erwähnt habe, ist eigentlich so die Hauptprotagonistin, das zieht sich so durch. Aber es gibt, im Grunde gibt es mehrere, es geht um mehrere Familien, die alle irgendwie miteinander bekannt sind. Entweder über die Kirche, die sehr, sehr, sehr sehr gepflegt wird. Also man geht sonntags in die Kirche und man hält sich an alle Traditionen zum Beispiel. Und ganz viel halt eben auch, ja, aber zu Hause haben wir das nie gemacht. Ja, so. Also diese Dinge. Ne? Also alles ist neu und wird angenommen oder auch nicht. Ja? Und eigentlich zählt nur, wenn du Anwalt bist oder Arzt. Also alles andere zählt eigentlich nicht. Und Casey fällt da voll raus, ja, weil die hat ein unglaubliches Talent Hüte zu machen. Und darüber hat sich das Filter so ein bisschen. Also wenn ihr danach schaut dann werdet ihr darauf stoßen, dass irgendwie alle sich so einen Kopf gefasst haben, so gefühlt, so, hä, hey, wieso macht die Hüte? Ja, ich würde jetzt mal sagen, warum nicht? Also, welche, welchen Flitz man auch immer hat und welche Ideen man oder, oder welche Talente man ausleben will, ist ja eigentlich völlig egal. Aber das zieht sich halt so ein bisschen durch, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit selbst sucht. Also, sie ist unglaublich talentiert und fleißig, lernt wahnsinnig schnell, ist ähm, deshalb auch bei allem, was sie so anpackt. Also, sie nutzt ganz vorsichtig, ähm, nutzt die ähm, Connections tatsächlich, also wenn es nicht mehr weitergeht, dann, ja, und ähm, zeigt dann aber allen, dass also ihr habt aufs das richtige Pferd gesetzt im ersten Moment, ja, also, und immer, wenn sie ganz erfolgreich ist, wenn alles super ist, also auch wenn sie nachher zum Beispiel die einzige oder zu den letzten zehn gehört, ja, die ein Angebot kriegen für eine große ähm, Finanzfirma, ähm, dann steht sie da und denkt sich, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? nachdem sie aber da irgendwie schon zwei Jahre gearbeitet hat und alles gegeben hat, nie ein Wochenende hatte, wirklich immer parat war, quasi rund um die Uhr gearbeitet hat. Also sie stellt sich praktisch ständig in Frage. Und das kommt tatsächlich von zu Hause aus. Und das merkt man also in den ersten paar Seiten eigentlich schon, ist eigentlich sind eigentlich die Fronten klar. Also man weiß sofort, um was es in dem Buch geht. ja, Also um sehr, sehr strenge Eltern, die eine klare Vorstellung haben von du studierst, du wirst was ganz Tolles und dann heiratest du aber und übst den Beruf eigentlich gar nicht aus. ja, Weil dein Mann ist ja auch jemand, der unglaublich viel verdient und sehr, sehr erfolgreich ist. Also musst du gar nicht arbeiten. so, ne? Und wenn dann so wie die Eltern, die ähm, mehrere ähm, Reinigungs Firmen haben, also in, in New York und damit auch sehr erfolgreich sind, sich selber aber nichts gönnen, also selber für sich gar nicht da sind. Und es bricht mit allem in dem Buch, dieses Gratisessen für, für Millionäre, das kommt tatsächlich daher, dass ähm, in dieser Finanzfirma, wo sie eine Zeit lang arbeitet, immer ausgerechnet die Abteilung praktisch was, also ein großes Essen, ein großes Gelage ausgeben, die halt einen großen Auftrag an Land gezogen haben. Und alle, die da eben dann Gratis-Essen kriegen, sind aber eben eh schon Millionäre. Die haben eh schon so viel Kohle, dass sie das eigentlich gar nicht brauchen. Und so und so kommt dieser Titel. Und das ist so ein bisschen aber eben auch stellvertretend, der Titel ist, finde ich, echt super gut gewählt ähm, für all die anderen Familien, die da die da auftauchen in dem Buch. Und es ist wirklich, ja, es ist dieses, dieses mit den Traditionen aufwachsen und versuchen, es den Eltern und allen irgendwie recht zu machen. Und selber aber daran dran schier zugrunde gehen, ja, weil man einfach nicht weiß, wo man sich eigentlich, wo, wo, man eigentlich hingehört, ja, was man, wie man eigentlich alle Erwartungen erfüllen soll und am Ende des Tages gar keine erfüllt. Es sind dann so diese kleinen stillen Momente, ja, also die, die einen dann auch so berühren und ich finde, das Buch hat mir sehr viel Freude gemacht, ich kann es echt nur empfehlen. Also es sind, mh, mal kurz gucken, wie viele Seiten, das ist schon echt, rummer, 844 Seiten die aber wirklich jede Sekunde wert sind, ähm, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das sind viele schöne Geschichten, die sich da kreuzen. Und ja, manchmal verzweifelt man dran, und man sagt, mach doch einfach, entscheide dich, sag ja, sag nein, mach irgendwas. Aber so ist halt eben das Leben. Ne? Ja, man probiert und man probiert nicht. Und, und ja, man setzt sich durch, man setzt sich nicht durch, was auch immer. Genau. Also das ist meine Empfehlung. Min -Li, gratis essen für Millionäre. Hast du ein schmaleres Buch?
1: Äh, also, ich glaube, ich habe nur schmalere Bücher aber 800 Seiten. Da habe ich dann immer schon gar keine Lust anzufangen, tatsächlich.
0: Hey, aber das lohnt sich. Gibt es übrigens auch als Hörbuch. Also, wäre das als Hörbuch auch schön? Ja, ist auch sehr schön gelesen, ist wirklich, ja.
1: Das sind dann aber bestimmt so 20 Stunden. <lacht> ja, nicht ganz, aber okay. ich da schon lange her. Ich mache jetzt aber auch mal mit einem Buch weiter, was man, auch wenn es nicht 800 Seiten hat, trotzdem nicht unbedingt als Snack. Buch beschreiben kann, und zwar Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabrielle Seven, war tatsächlich mein Jahreshighlight und deins anscheinend auch. Meins auch! Meins auch, darf ich das sagen? Meins auch! Und es geht um ein Thema, von dem man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, dass es äh, hochliterarisch umgesetzt werden kann, weil es etwas ist, was bisher sträflich vernachlässigt wurde, nämlich Videospiele. Und man darf sich nicht davon abschrecken lassen, auch wenn man sonst nichts mit Videospielen am Hut hat, weil es eben nicht nur um die Videospiele geht, sondern auch ganz stark um die Beziehungen zwischen den Figuren. Es geht um drei Freunde, ähm, Sam, Sadie und Marx. Sam und Sadie haben sich schon als Kinder kennengelernt im Krankenhaus, als sie sich eben ähm, durch Videospiele angefreundet haben. Und Sadie so die Einzige war, mit der Sam überhaupt geredet hat, weil er eben ein traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit hatte. Dann verlieren sie sich aber aus den Augen und treffen sie sich wieder, ähm, als sie beide an New Yorker Elite-Unis studieren. Und Videospiele sind immer noch ihre persönliche Passion. Und dann sagen sie sich, ja, lass uns doch ein Videospiel zusammen machen. Wir können das. Wir Sadie ist die Kreative und Sam ist so der technisch Begabte, der ganz viele komplexe Zusammenhänge erfassen kann. Dann holen sie noch Sams besten Freund und Mitbewohner Marx ins Boot, der eben so das finanzielle und managementmäßige Gut im Blick hat und einfach so ein Händchen hat, Leute zu engagieren und zu begeistern. Und zu dritt denken sie eigentlich, ja, wir, wir können eigentlich alles schaffen. Und es ist irgendwie auch so, ihre Spiele werden Erfolg. Aber andererseits arbeiten sie sich auch so sehr ab an den Beziehungen zueinander. Sie machen Fehler, die einfach menschlich sind, die man nachvollziehen kann, weil man eben... In schwierigen Situationen nicht alles richtig machen kann. Und es ist einfach so eine herzerwärmende, schöne Geschichte, die eben auch ein, mal ein interessantes Licht auf Videospiele und wie diese Kultur vor ihm eben auch wirklich Kunst sein kann, legt.
0: Finde ich auch. Ich stimme dir voll zu. Also, das ist auch so ein bisschen so eine, also, wenn man selber mal so ein bisschen gespielt hat oder auch sehr viel gespielt hat, keine Ahnung, ist das auch so ein, so ein, so ein, nochmal so ein Punkt, das von der anderen Seite zu sehen was steckt da eigentlich dahinter wie viel Leidenschaft auch ja und und wie viel wie viel Herzblut ne oh ja. ich finde das ist ähm, das kommt da schon auch gut raus ja ja hat halt eine ganze Generation ja. geprägt
1: das, das merkt man eben auch dieser Zeitgeist der da es spielt ja über ich glaube mindestens 30 Jahre wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, diese Zeit erkennt man absolut wieder wenn man das miterlebt hat das sind richtig so typische Momente dabei
0: ich es auch ganz toll hat mich mitgerissen ja, ähm, ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Ich fand es wirklich großartig. War ein tolles Buch. Ja. ja, ist mein Buch des Jahres. Gefolgt von, da kommt mein zweites Buch des Jahres tatsächlich, ist auch nicht so lang. Also hat keine 800 Seiten, sondern eine, soll man sagen, jetzt normale Länge. Also ähm, keine Ahnung, knapp 400 Seiten. Ist das, ja, ist normal durchschnittlich, oder? Schon
1: ein bisschen überdurchschnittlich.
0: Ja, aber bei bei Jugend ist es so nicht schlimmer aus, finde ich. Weil das sind, na, die Bücher sind dann doch immer sehr sehr handlich auch. Ähm, und zwar von was äh, ganz anderes. Äh, aber auch mehr, naja, obwohl auch so ein bisschen Zeitreise. Ähm, Dennis Lee die Kunden der Gnade. Also für alle unter uns, die ähm, auf der einen Seite Spannung mögen, also schon so ein bisschen so Krimi-Thriller-mäßig unterwegs sind auch, aber die gleichzeitig auch ein bisschen ähm, soll ich sagen, die auch so ein bisschen äh, so ja, so Zeitgeist mitnehmen wollen, was lernen wollen, könnte man jetzt im weitesten Sinne sagen, weil diese Geschichte, die Dennis Lee Hain da erzählt, diese Zeit, die er auch selber erlebt hat, deswegen ist es auch, glaube ich, so so eindringlich, dieses Buch, ähm, spielt in Boston in den Anfang der 70er Jahre. Und ähm, das ist ausgerechnet die Zeit, in der die Rassentrennung aufgehoben werden soll. Also ähm, in Bussen, in Schulen, ja. Also das, wo wir, glaube ich, unser Eins sagt: So, äh, Entschuldigung. Ja, aber bis dahin gab es die halt sehr, sehr strikt. Und ähm, jetzt gibt es von allen Seiten ähm, ganz viel Proteste. In dieser Zeit spielt spielt diese Geschichte. Und die Protagonistin ist äh, Mary Pat Fennessy und ähm, die lebt in dem Stadtteil, wo halt die Weißen leben und und sie hat schon ihren Mann und ihren Sohn beerdigt und jetzt wird ihre Tochter vermisst. So und das ist ganz ganz schwierig, weil sie weiß, dass was ganz Schreckliches passiert ist, weil Jules also einfach nicht nach Hause kommt und und sie aber ja jetzt einfach selbst ermittelt, weil ihr niemand helfen will. Genau. Also, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so diese, diese Geschichte. Die macht sich, also sie ist sich sicher, dass jemand eben dieses, dass jemand ein Verbrechen verübt hat, weil sie von ihrer Tochter gar nichts, gar nichts hört und angeblich auch niemand weiß, wo sie ist und alle, die sie fragt, verstricken sich in irgendwelche widersprüchlichen Aussagen. Das heißt, man merkt relativ schnell, da ist was faul. Und sie bekommt unerwartet Hilfe von einem Polizisten, der sagt, ja, das ist ja irgendwie, ja, wir müssen das jetzt hier irgendwie aufklären und äh, mir ist es eigentlich egal, wer hier mit wem klüngelt und wer hier welche Beziehung hat. Ich gehe über alles drüber und ähm, und gucke, dass ich die Frau irgendwie unterstütze. Natürlich nur so weit, dass er halt eben selber nichts reinkommt. Ja, auf dem äh, Klappentext hinten steht eine mitreißende, unerschrockene Geschichte von einem Autor, der zu den Besten gehört. Dieses mitreißende, unerschrockene würde ich sofort unterschreiben. Das ist natürlich einer der besten Autoren ist sowieso. Also wer Dennis Hane mag, ähm, ich mag ihn sehr. Ich habe mich auch darüber gefreut, dass nach langer Zeit mal wieder von ihm was, was kam. Es hat ja auch länger gedauert. Und es ist so fantastisch geschrieben, wie auch wie diese Frau in ihrem Schmerz Rache nimmt. Also was die alles macht, wie die wie die vorgeht, ja. das liest sich wirklich wie, ja, als würde man jetzt im Kino sitzen. Also man hat halt sofort, das ist ja typisch Lee Hain, man hat halt einfach die Bilder sofort im Kopf und es ist wirklich wie, als würde man im Kinosessel sitzen und sich jetzt einen irren Film angucken. Also es ist, ähm, ja, eine klare Empfehlung ist mein zweites Buch der Wahl in diesem Jahr. Dennis Lee Hain, Sekunden der Gnade.
1: Hört sich aber an, als wäre es nichts für schwache Nerven.
0: Jein, also, weil, es ist nicht Splatter, also, es wird auch nicht, wird auch nicht beschrieben, wie jetzt, keine Ahnung, jemandem der Kopf weggeschossen wird oder so, ja, also, man, man erfährt keine Einzelheiten, das braucht es auch gar nicht. Es ist eher so, es ist eher so dieses, dieses psychologisch, man kann diese Frau so gut verstehen, ja, ihr einziges Kind, was ihr noch geblieben ist, ja, Und bei allem, Elend, also die hat die hat nicht viel Geld, das ist alles so, so. die hat einen fiesen Job und das irgendwie, ja, macht halt irgendwelche Sachen, die sonst auch kein anderer machen will, so, ja, und es hat halt gleichzeitig aber so unfassbar viele Vorurteile und ähm, mit diesem Ballast, ja, zieht die los und, und sucht ihre Tochter und als sie dann weiß, dass es mit Sicherheit ein Unglück gab, obwohl die Leiche ewig nicht gefunden wird, ja, das ist eher so dieses, man, man leidet mit ihr, obwohl sie eigentlich am Anfang einem so vorkommt wie eine unmögliche Person, ja, weil die auch wirklich jeden beschimpft und über jeden drüber geht. Es ist unglaublich, die ist kein freundlicher Mensch oder jemand, den man irgendwie ins Herz schließen würde. Aber, aber dieses Leid, was die da mitmacht, in dieser politischen Gemengelage auch, ja, wo so viele andere Interessen noch eine Rolle spielen, ja, also, weil die Grundgeschichte ist eigentlich eine ganz andere. Weil ein, ein ähm, schwarzer Junge bleibt mit seinem Auto liegen, und ähm, und das wird ihm zum Verhängnis und er wird umgebracht, ja, von ein paar Weißen, die halt sagen, ey, du hast hier überhaupt gar nichts verloren, wieso hältst du hier? Und der kann ja nichts dafür, weil das Auto kaputt gegangen ist, ja. Und in dieser Gemengelage kommt halt nachher eins zum anderen, ohne jetzt da irgendwie groß mehr erzählen zu wollen, aber aber in diese, in diese Unruhe, in diese Denke auch rein, die sie auch vertritt im Grunde, ja zeigt sich nachher plötzlich ein ganz anderes Bild von ihr. Also man, man lernt die halt sehr schnell kennen, aber eben nicht unbedingt mögen. Und trotzdem ist man bei ihr und denkt die ganze Zeit, oh Gott, Also ging es mir. Ähm, dieses, dieses Wissen, dass was Schreckliches passiert ist und nicht wissen was. Und du weißt nicht, wo das Kind ist. Und wie die mit, also unglaublich, mit wie viel Energie die da vorgeht. Und Leute mitreißt und auch abstößt. Ja? Also es ist ganz ist eine faszinierende Geschichte ganz, ganz toll geschrieben. Und ich meine, Dennis Lee Hain kenne ich ehrlich gesagt auch immer nur mit so ganz großen, gewaltigen, dicken Büchern. Sonst so, also es gibt so ein paar von ihm, ja. Aber das hier ist wirklich, ähm, wie gesagt, 400 Seiten Spannung und mitfiebern Und man lernt ganz, ganz viel. so Auch ganz viele Zwischentöne. Und es ist sehr authentisch, weil ähm, einfach er in dieser Zeit halt auch das wirklich, also, also, erlebt hat auch. Und das ist nochmal spezieller auch, glaube ich. So, das man, merkt man, es hat was Persönliches irgendwie.
1: Das klingt wirklich sehr spannend. Ich mache mal weiter mit einem Buch, das vielleicht nicht ganz so spannend ist, aber man kann auch einiges lernen. Und zwar ist es Fräulein Nettes, kurzer Sommer von Karen Duwe. Das ist schon etwas älter, ich hatte es eine Weile bei mir liegen, weil ich jedes Mal dachte, ich muss es ja eigentlich im Sommer lesen und dann habe ich es verpasst und dachte dann, ja gut, im nächsten Sommer. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, es hat nicht viel mit Sommer zu tun, ich hätte es zu jeder Zeit lesen können, aber weiß man ja nicht vorher. Nee. Es geht um äh, eine der bekanntesten deutschen Dichterinnen, Annette Droste-Hülshoff und mhm. wie sie eben zu dem geworden ist als was wir sie heute kennen eben als bekannte deutsche Dichterin, denn ah, okay. ihr wurde das überhaupt nicht leicht gemacht zu der Zeit damals. Das war eben noch die Zeit, wovon Frauen erwartet wurde, dass sie still sind, dass sie bescheiden sind. Sie dürfen sich zwar mit solchen Sachen wie Gedichten beschäftigen, aber nur zur Unterhaltung ihrer Gäste. Und sie dürfen dabei keinen Ehrgeiz einen Tag legen. Sie dürfen nicht erwarten, dass es irgendwie gut ist oder gelobt wird oder Ähnliches. Und sie platzt dann eben rein mit ihren Vorstellungen, dass sie eigentlich, mit den Männern mithalten will, sie will Gedichte schreiben und für die auch Anerkennung bekommen und besser werden sie will äh, forschen, also sie macht irgendwelche geologischen Ausgrabungen, kriegt da im Dreck rum was natürlich keiner, also sie ist ja eine, auch schon aus einer besseren Familie wofür sich ihre mhm. Familie schämt und sie kriegt dann eben wirklich sehr viel Gegenwind, hauptsächlich eben von ihrer Familie, die sich von ihr was anderes erwartet. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so, dass zwar jeder sagt, ja, Annette, du bist absolut unmöglich, aber andererseits ähm, aus dem Kreis ihrer ähm, Onkel, die dann eben so einen Dichterkreis haben, da interessieren sich auch ganz viele Männer für sie, weil sie weil sie eben anders ist und weil sie weil man sich mit ihr auch unterhalten kann. Und dann wird eben auch so diese... Dieser, diese Doppelmoral aufgeworfen, dass eigentlich möchte man eine langweilige Frau, die man so heiraten kann, die man also die vorzeigbar ist. aber sehnen tut man sich eben nach einer anderen Frau, die da mehr bietet. und das führt aber bei den Männern nicht irgendwie dazu, dass sie ihre dieses Standesdünkel und sowas hinterfragen würden, sondern die Männer machen einfach weiter so wie gehabt, weil sie ihre Privilegien haben und die eben auch nicht aufgeben müssen. Und politisch ist es eben gleichzeitig diese Zeit, wo die Studenten, ähm, Studentenaufruhereien eben langsam an den Privilegien der Adligen ähm, rütteln, obwohl gleichzeitig die Studenten eben zum großen Teil aus Adligen bestehen oder Leute, die von Adligen gefördert werden. Also lernt man auch sehr viel über diese Zeit, was wir sicherlich alle auf meiner Schule hatten, aber wer weiß das heutzutage noch. Ähm, also man erfährt eben sehr viel über die deutsche Geschichte, über... Ähm, über die ersten Rütteln, über das erste Rütteln an der, an den Adligen und auch sehr viel über eine Frau, die es geschafft hat, sich in einer absolut Männerdominierten Welt durchzusetzen. Auch wenn ihr wirklich jeder Stein in den Weg gelegt wurde und sie, wenn man sie gelassen hätte, noch ein viel größeres Werk hätte hinterlassen können als eben so ein paar Gedichtbände, weil sie eben stattdessen lieber stricken sollte.
0: Ja, okay. Ja, aber ach siehst du, das finde ich, das finde ich total spannend, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe das Buch schon mal irgendwie, also so irgendwo mal auf der Liste bei mir gehabt, aber habe was völlig anderes irgendwie dahinter vermutet. Insofern, ja, schön. Ja, vor allem wichtig, ne? Also, dass es ähm, ja schon immer eben logischerweise wir starke Frauen, ja, dass es die schon immer gab die sich durchgesetzt haben und, und Tolles bewegt haben. Ja, und wenn es dann auch noch schön zu lesen ist, davon nimmt man ja nochmal ganz viel mit, schön.
1: Dann bleibt noch etwas von dir übrig. Ja,
0: also ich habe nochmal so ein, hab noch ein relativ dickes Buch, also läuft unter der Kategorie, glaube ich, Familienroman oder so, kann man das so sagen, weiß ich nicht, hat ein bisschen mehr als 470 Seiten. Oder, ja, ein, zwei, drei Seiten mehr, aber egal. Yoga Town von Daniel Speck. Ähm, die Kritiken äh, haben sich am Anfang, glaube ich, überschlagen. Ich habe es von einer ganz lieben Freundin geschenkt gekriegt, die gesagt hat, ey, Yoga, hm? also müssen wir das Buch ja lesen, oder? Dann habe ich gesagt, stimmt, müssen wir unbedingt. also ähm, Hat aber nur am Rande tatsächlich was damit zu tun, weil ähm, das spielt auf zwei Zeitebenen, nämlich ähm, im Hier und Jetzt. Ähm, in so einem, ja, ich soll ich sagen, also die Protagonistin äh, und ihr Vater, also es geht um, um die zwei, ähm, die etwas gemeinsam erleben, also Vater und Tochter, also Lucy und Lou, ja. Lucy ist benannt nach einem Beatles-Lied, ähm, Lucy in the Sky with Diamonds. Ähm, und ähm, der Vater, Lou, ist ähm, ja ist so ein, so ein bisschen so ein Althippie, ja also ist irgendwie aus den aus den 60ern irgendwie nicht so wirklich richtig rausgekommen, ähm, aber kommt unheimlich liebenswert rüber. jedenfalls Und sie, also Lucy, seine Tochter, ist Yogalehrerin Und eigentlich die ganze Zeit das merkt man dann schnell in dem Buch irgendwie, sie ist immer auf der Suche irgendwie nach sich selbst. Also so richtig, richtig verortet, irgendwie verwurzelt ist sie nicht, stellt auch irgendwie alles in Frage und ähm, der Knackpunkt oder der Beginn der Geschichte ist der, dass ähm, die Mutter, also Lou's Ex-Frau ähm, verschwindet. Also sie ist einfach weg. Also er, er gibt ihr die Nachricht, sagt, ey du, Corinna ist verschwunden. Also keine Ahnung, was mit der jetzt ist, aber um Gottes willen, was ist mit ihr? Wir müssen uns da irgendwie schlau machen, wo sie ist. So und beide vermuten zu Recht dann auch, wie sie schnell zeigt, dass sie, äh, dass die Mutter nach Indien gegangen ist äh, nach Rishikesh und und auf der Suche nach ihr könnte man so abkürzen, erfährt man die die wirkliche Lebensgeschichte, die die beiden also weder Lu noch Corinna, ihrer Tochter jemals erzählt haben und ähm, weil das ist diese eine Zeitebene der 60er, ähm, diese, also der Lou, sein Bruder Marc und die Freundin von Lou, Marie, machen sich auf den Weg, also 67 machen die sich auf den Weg, weil sie einfach das, also A, also es gibt ja so, so verschiedene verschiedene Möglichkeiten, also A, der eine will reisen, um einfach auf, auf dem auf Weg zu sein, also um zu reisen, ähm, der andere möchte einfach nur weg und der andere möchte irgendwo ankommen. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, also die versuchen mit dem alten Mercedes oder damals nicht alt, also mit dem Mercedes des Vaters, der, der Arzt ist, versuchen die nach Indien zu fahren, was natürlich schon relativ schnell irgendwann scheitert und dann ähm, verkaufen die den Mercedes und haben ein bisschen Geld übrig und treffen auf ein paar Hippies, die auf dem Rückweg sind mit so einem, so einem VW-Bus und eigentlich nur noch nach Hause wollen, also die schon in Indien waren und einfach nur wieder nach Hause wollen. Und mit diesem Bus begeben die sich dann auf den Weg, äh, der Weiterreise nach Indien. Es ist kein, es ist kein so ein Hippie-Roman. Es ist nicht jetzt so, so typisch, äh, keine Ahnung. Also, wir steigen jetzt irgendwie so komplett aus und alles ist total toll. Also, es ist, Rishikesh hat ja, also für alle, die sich mal mit Yoga beschäftigt haben, ja tatsächlich irgendwie eine ganz, ist ein ganz großer Magnet. Die Beatles waren tatsächlich dort in diesem, in diesem Ashram, in dem Ashram schlechthin, ja. Ähm, und ähm, und das kann man ja zumindest sagen, weil ich glaube, das ist auch bekannt, dass die ähm, diese die, äh, Lou mit seiner Tochter reist jetzt also dahin, weil sie damals, also weil der Lou, sein Bruder und äh, Marie und eben auch Corinna, die sie unterwegs kennenlernen und mitnehmen, genau in diesem Ashram waren. Und ähm, die erzählt, er erzählt ihr praktisch seine Lebensgeschichte und wird halt mit Geschichte zu Geschichte immer ehrlicher weil sie sonst eigentlich keine Chance haben, die Mutter zu finden. ja Und dies aber, nee, das sage ich jetzt nicht. Also ähm, sonst, weil das kommt dann wirklich ganz zum Schluss. Aber diese, diese Reise, also das ist einfach so eine Lebensgeschichte, ja, also was hat Lou damals erlebt, was ist wirklich passiert? Ähm, was musste Lucy eigentlich über sich wissen, ja, also wie gut müsste sie eigentlich die Eltern kennen und sie hat aber eigentlich gar keine Chance gehabt, die Eltern irgendwie mal richtig kennenzulernen, weil die immer irgendwelche Geschichten erzählt haben und offensichtlich von allem nur die Hälfte, also nie alles, ja und in dieser Geschichte wird ihr praktisch alles offenbart, ja, also wie war es denn wirklich, was hieß denn wirklich Indien, wie haben die wirklich Corinna kennengelernt, was ist mit Marie, ähm, ja, was ist mit Mark passiert, weil sie sind ähm, zu dritt sind sie nach Indien aufgebrochen, die kommen auch zu dritt zurück, aber ohne Mark. Und ähm, was ist da eigentlich genau gewesen? Und das ist, es ist wirklich so eine Geschichte, die man unheimlich gut weglesen kann, weil man einfach wissen will. Ja, also es wird immer wieder, alle paar Seiten wird ein neues Geheimnis aufgemacht und man will immer wissen, ja, was ist denn das jetzt nun? Was ist denn da jetzt wirklich passiert? Ja, wem ist er da begegnet? Was ist da gewesen? Ja, warum ist sie da abgehauen? Warum ist die da wiedergekommen? Was auch immer. Also man will es irgendwie wissen. Und ähm, das ist ja die hohe Kunst, ja, also einen Leser zu fesseln und an den Seiten zu halten und das ist Herr Speck super gut gelungen. Ähm, ich habe das Buch echt weglesen müssen. Also es war wirklich toll und ähm, für diejenigen, die jetzt auch wieder sagen, oh mein Gott, das sind so viele Seiten, auch das gibt es als Hörbuch. Ja, weil ich habe es zwischendrin tatsächlich auf einer sehr langen Auto Autofahrt habe ich einen Großteil auch gehört, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Ich wollte nicht warten, ja, bis wir dann irgendwann ankommen. Und ähm, genau, also dieses Buch ähm, ist einfach das einfach schön zu lesen. Ist eine nette Geschichte. Es ist keine Beatles-Geschichte, obwohl viel auch natürlich auch von denen natürlich stattfindet, weil die waren halt da und äh, das passt so genau in diese Zeit. Aber es räumt auch tatsächlich mit ganz vielen Klischees auf, was ich auch ganz schön finde. Ja? Also auch so ein bisschen so dieses selbstkritische, so Berliner Yoga-Studios und so. Ich musste echt oft schmunzeln und dachte, ja, alles klar. Ähm, das hat viel Spaß gemacht. Also man hat alles. Also man leidet mit, man muss schmunzeln, man ist gefesselt, ähm, ist echt, ist eine klare Leseempfehlung, würde ich sagen, ja. Oder Hörempfehlung. Ist auch toll gelesen. Insofern, ja. Schönes Buch. <lacht> Danke, Daniel Speck, für diese schöne
1: Geschichte. <lacht> Hast du dadurch jetzt auch Lust auf Ideen bekommen?
0: Ehrlich gesagt, habe ich das schon länger tatsächlich. Also in dem Buch wird ja mehrfach erwähnt, also wenn man wenn man ein richtiger Yogi ist, dann kommt man an Rishi Cash eigentlich nicht vorbei. Ich würde schon auch gerne mal sehen, vielleicht weil es so ein Ort ist, weil alle sagen, da muss man mal hin, da muss man mal gewesen sein. Aber ich habe auch Echt, also Respekt vor Indien. Also ich glaube, es ist einfach mit allem, was ich auch von Freunden gehört habe, die schon da waren, es ist nicht so ganz leicht zu bereisen. Also ja, also im leicht im Sinne von, was es mit einem macht und auf was man trifft und mit was man umgehen muss. Ja, also natürlich kommst du leicht hin, steckst in den Flieger und bist da ähm, oder steckst dann in den Zug oder was auch immer. Also du kommst ja auch gut von A nach B, das ist alles gar nicht der Punkt. Das ist, glaube ich, eher das, was man sieht. Und was man so mitnimmt, dass das was auch mit einem tatsächlich nochmal auf eine besondere Art und Weise macht. Aber es ist ja, jedes Land ist ja besonders. Ja, insofern, ja, ich habe es nur noch aufgehoben. Ich habe tatsächlich mit, ähm, mit meiner Freundin vor, da mal hinzugehen. Ähm, ja, wir warten noch ein bisschen ab. Ja,
1: aber Rishikesh steht bei mir auf der, auf der Liste ja, der Orte, die ich gerne besuchen möchte. Ich habe mir auch ein ähm, Interview des Autors zu dem Buch angehört und da wurde auch gesagt, ja, Indien ist sehr viel, wenn man da hinkommt und das nicht kennt. Und also das ist vielleicht auch was, was man halt vorher so, weswegen so nicht das einfachste Land zu bereisen ist.
0: Nee, das glaube ich halt auch. Ich glaube, das musst du machen, wenn du, wenn du ganz jung bist, so Backpacker-mäßig, und dich eigentlich nicht schocken kann, weil du sowieso irgendwie sagst, pff, ist mir doch egal, wo ich morgen schlafe. Oder du wartest ein bisschen, <lacht> bis du ein bisschen älter bist und sagst, okay, also zur Not könnte ich mir jetzt auch noch mal eine andere Unterkunft irgendwie buchen, <lacht> mehr, ähm, dass man so ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Ich glaube, es ist wirklich nicht ganz so einfach. Also das, was ich bisher, wie gesagt, gehört habe, es klingt nach Abenteuer. Also für den Kopf auch, ja, also mit den Eindrücken und so und ja, aber reizt mich ungemein, wie vieles. <lacht> ja. Möchtest du da mal hin?
1: Äh, ja, also schon gerne, aber ich wie eigentlich du, ich habe so gewisse Bedenken, dass es eben ein bisschen viel sein könnte und dass es auch eben man vielleicht lieber ein bisschen kleiner anfangen sollte.
0: <lacht> ich glaube halt, du brauchst auch echt Zeit, ja, also ich glaube, da muss man sich wirklich Zeit lassen mit ankommen und, und das auf sich wirken lassen, ja, also weiß nicht ich, auf mich hat einen sehr sehr großen Eindruck hat auf mich mein Gespräch gemacht mit einem mit einem Bhakti-Yogi der der da alle zwei Jahre hinfährt und ähm, dann auch länger da bleibt danach mit also ich habe ihn zweimal erlebt ist auch ein ganz wunderbarer ähm, Kirtansänger auch also mit dem man wirklich also eine tolle Zeit haben kann und jedes Mal danach wollte ich sofort die Tasche packen und wollte dahin <lacht> <lacht> weil es wirklich, ja, es ist schon irre, aber aber auch sehr durchwachsen, auch was er so erzählt. Ne? Also man muss sich schon auf echt, ja, man muss sehr, sehr open-minded sein, wirklich, was ja auch total schön ist, also was immer man noch da mitnehmen kann. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, glaube ich, eher, dass wenn ich da mal war, dass ich da vielleicht öfter mal hin will. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es, ist, es hat sowas... Ja, es hat was Mystisches tatsächlich. Ja.
1: Ja. ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass du da nochmal hin willst. Genau. Aber ich mache mal mit einem Buch weiter. Das spielt auch in äh, drei verschiedenen Ländern, nämlich in Deutschland, den USA und Israel. Und zwar ist es Gewässer im siblock von Dana Vorwinkel. Und schon allein die Vorgeschichte ist gar nicht so einfach zu erklären, denn es geht um ein 15-jähriges Mädchen, Ihre Mutter ist Amerikanerin, die in Israel lebt. Mit der hat sie aber kaum Kontakt. Und ihr Vater ist Israeli, der in Deutschland mit ihr zusammenlebt. Und sie selbst sieht sich so eigentlich als deutsch. Obwohl sie von ihren Wurzeln her ja eigentlich was anderes ist. Aber sie ist eben hat ihr ganzes Leben dort verbracht. Für sie ist sie Deutsche. Und ähm, sie verbringt eben jeden Sommer bei ihren Großeltern in den USA. Und als sie 15 ist, wird ihr dann so mehr oder weniger aufgezwungen, dass sie nach dem Sommer bei ihren Großeltern eben noch zu ihrer Mutter nach Israel fliegen soll, ähm, weil um um den Kontakt einfach wieder aufzubauen. Eigentlich ist es von ihr nicht wirklich gewollt, von der Mutter weiß man es nicht, sie sagt eigentlich gar nichts dazu. Und dann ein paar Tage ste später steht sie eben da in Israel, ähm, ihre Mutter hat sie auch erstmal mal vergessen und sie steht eben in, in diesem Land, zu dem sie eigentlich gar keine Beziehungen hat, obwohl sie Güdin ist, aber sie war halt noch nie da, sie kennt nur die Geschichten und es ist ihr eben auch erstmal viel zu viel, viel zu heiß und ähm, ihre Mutter und sie finden dann natürlich doch noch nach 24 Stunden oder so zusammen und müssen sich dann eben irgendwie damit auseinandersetzen, wie wie zerrüttet diese Familiengeschichte eigentlich ist, also dass sie so mehr oder weniger den Kontakt abgebrochen haben, aber auch mit so ein paar Geheimnissen, die so in der Vergangenheit liegen, die nie angesprochen wurden. Und das ist einfach ein super tolles Buch, die Charaktere sind so so authentisch geschrieben, also sie, es liest sich wirklich wie von einer 15-Jährigen, aber nicht auf die irgendwie nervige oder kindische Art und Weise, sondern einfach eine junge Frau, die mit diesen Problemen, die man in dieser Zeit hat, zu kämpfen hat, aber die auch schon tiefgründig über Sachen wie Herkunft und Identität nachdenken kann. Und gleichzeitig verfolgt man noch die Perspektive ihres Vaters, der eben in der Zeit erstmal noch in Berlin ist und zum ersten Zeit, also wirklich lange Zeit, fast den ganzen Sommer alleine ist und ähm, dann fliegt er eben auch noch nach Israel und dann explodiert diese ganze Sache so ein bisschen und das ist einfach unfassbar gut zu sehen, wie, wie diese Familiengeschichte zusammenhängt und es hängen zwar alle irgendwie aneinander, aber eigentlich können sich auch alle nicht so richtig ausstehen. Also es ist wirklich super gut geschrieben. Und ich habe es auch zu einer sehr passenden Zeit gelesen, gerade als die Konflikte in Israel losgingen, wo ich natürlich auch mehr über das Land erfahren wollte. Und ich habe auch Dana Frohwinkel auf der Buchmesse getroffen. Sie ist wirklich eine sehr sympathische Person, hat super... Ähm, die Lesung geführt und hat sich dann auch noch ein bisschen mit der Moderatorin unterhalten, wo man noch so ein paar Hintergrundinfos erfahren hat. Also das Buch ist wirklich auch eine ganz große Empfehlung von mir.
0: Also kann ich nur bestätigen. Ich fand es auch toll. Das habe ich auch in einem Rutsch. Also das konnte ich auch nicht aus der Hand legen. Ja, weil so diese Perspektiven sind auch ganz besonders. Ja, also das hat wirklich, ähm, ja, es ist was Einmaliges bisher. Also ich wüsste jetzt, ich weiß nicht, ich habe schon einige Bücher gelesen, die so ein bisschen, also die sich mit solchen Thematiken auseinandersetzen, aber aber das war jetzt nochmal eine ganz andere ja, Sicht. Ja, stimmt, zu ja. so bestätigen. Aber es ist wie du sagst, ne, dieses nicht, nicht miteinander und ja. nicht
1: ohne einander, ne?
0: So ein bisschen, auch mit den Großeltern, das ist ja auch so schräg eigentlich. Aber ja, auf der anderen Seite ja, lernt man halt alle Facetten, finde ja. ich. Ne? Also auch das, das Glauben so kennen. Also das ist so, das ist halt eben einfach da, ohne vorgeführt zu werden, finde ich. Das ist so eine ganz, ist ja auch ein besonderes Talent, etwas so zu beschreiben, ja. Also ja, ich fand es auch mega spannend. Ja, und zwischendrin finde ich, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber also mir ging es so, ich habe immer so eine, so eine ganze Strecke lang, habe ich dann irgendwann vergessen, dass sie erst ja. 15 ist. Und es hat sich halt immer dann, ne, sich immer dann wieder offenbart, wenn es dann um ihre, nicht, na, wirklich, er, nee, erste große Liebe eigentlich nicht, aber, aber so ein bisschen, ne, so diesen ja. Flirt und, und das, was da so rundherum passiert, spätestens da ist man dann wieder da, dann weiß man, okay, ja, sie ist 15, aber zwischendrin finde ich mit, mit all dem, wie so Momente auch eingeschätzt werden, ja, oder, oder so, finde ich ver vergisst vergisst man also ich habe es zumindest vergessen ähm, dass sie eigentlich ja weil er halt auch
1: viel zu, zu und dass diese, wird mit dem sie umgehen muss
0: ja genau genau und das ist glaube ich schon was also ja also mit dem Päckchen ja ist es einfach wahrscheinlich auch besonders ja ist ein tolles Buch ja ging mir auch so auch ein definitiv ein Highlight ja So ein bisschen haben die Bücher, die wir empfehlen, alle irgendwie sowas, dass man über andere Zeiten viel viel erfährt oder andere Länder oder so. Ne? Dass man irgendwie immer ja, noch ich glaube, so man was lernt mitnimmt, jedes Mal Also in Erzählungen, dass ja. man was dazulernt. Genau, genau. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung, obwohl ich das Buch noch nicht zu Ende gelesen habe, gebe ich jetzt ehrlich zu. Ich stecke mittendrin, Hals über Kopf und ist auch so ein Buch, was ich nicht aus der Hand legen kann und was ich jetzt aber an der Stelle auch ganz klar als Hörbuch empfehle, weil es ist gelesen von der Vera Tels und ähm, das ist so eine meiner Lieblingssprecherinnen. Also ich höre sie wahnsinnig gerne. Ich finde, die hat so eine tolle Stimme und so eine tolle Art zu erzählen. Insofern, ich bin echt Fan. Und es ist eine tolle Kombi, weil ähm, das Buch so super ist und die Stimme dazu ganz super ist. Ähm, und zwar von der Ellen Sandberg, Keine Reue. Und da ist es nämlich auch, es ist ein krimi thriller ja, liegt da irgendwo dazwischen. Also mega spannend, weil auch hier erfährt man eigentlich häppchenweise natürlich erst so die die Geschichte, um die es dann eigentlich geht. Ähm, und das sind auch wieder zwei Zeitebenen, nämlich heute, hier und jetzt und ähm, die 80er Jahre und ähm, das Thema RAF. Und ähm, das ist so eine so eine Zeit, über die wahrscheinlich nicht alle wirklich viel wissen. Deswegen ist es, ähm, ist es toll, ähm, da mal einzusteigen, weil... Das geht ja eigentlich für alle Bücher von ihr, die sind alle gut recherchiert und sehr solide, also insofern nimmt man da wirklich, also guten Gewissens auch einfach viel mit, ja. Und die Geschichte beginnt, als Ben, der eigentlich nur eine Runde joggen geht, zufällig sieht, wie ein Mann sich auf eine Frau stürzt und die also auf massive Art angreift, so dass er das Gefühl hat, ich muss sofort eingreifen, ja, und ähm, ich muss verhindern, dass der Frau wirklich was passiert, ja, und er geht dazwischen und ähm, kann aber ehrlicherweise an der Stelle gar nicht mehr viel machen. Also die Frau stirbt ähm, und er selber wird schwer verletzt und der Mann flieht, also er kann fliehen, ja, und natürlich nimmt sich die Polizei der Sache an. Also er überlebt zwar, aber ist eben wie gesagt schwer verletzt und ist eben Zeuge dieser Tat, ja und ähm, und die Ermittlerin, die sich äh, dieses Falls annimmt, die kennt den Mann wahrscheinlich, also sie vermuten, es ist der Ehemann, der seine Frau umgebracht hat und sie kennt diesen Mann ja, und weiß halt, oh Gott, also ähm, den Mann, den muss ich unbedingt kriegen, sowieso ist ja ihr Job als Polizistin, aber ähm, sie fühlt sich selber natürlich auch dieser, ähm, aufgrund so die hat selber was in, in ihrer Jugend erlebt, ein traumatisches Erlebnis und hat dadurch nochmal einen größeren Antrieb, dieses dieses äh, Geschehen aufzuklären. Und ähm, sie beschattet Ben, also beschützt ihn, also beschatten im besten Sinne, ja, weil sie einfach glaubt, dass er immer noch also im Visier ist, weil klar er ist der Zeuge dieser Tat und ähm, sie hat Angst, dass er praktisch auch noch einer äh, so, eine, so einem Deliktteil halt zum Opfer fällt, weil er im Zeuge war und Je mehr sie ihn beschattet und je mehr sie über ihn rausfindet, umso mehr erfahren wir als Leser eben auch über seine Familie und ähm, über seine seine Kindheit. Ja, Und er hat nämlich immer wieder Erinnerungslücken. Das heißt, er kann sich zum Beispiel jetzt auch an diesen Angriff, da weiß er, er kann den Täter gar nicht wirklich beschreiben, kann auch gar nicht richtig viel dazu sagen und immer wieder so Lücken. Das hat er schon seit seiner Kindheit, Erinnerungslücken. Und ähm, ja, ohne da jetzt irgendwie... Das, man kann, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen aber ähm, also ja also man, man erfährt ja ohne dass, dass ich Spoiler ist ja irgendwie auch doof aber also man erfährt halt dass seine Eltern ähm, tatsächlich ähm, ja, ja radikale Linke waren ähm, RAF Sympathisanten und das hat natürlich auch einiges zur Folge und das wird aufgedeckt und wie das alles zusammenhängt und warum das wichtig ist dafür muss man das Buch lesen und ich bin selber noch an dem Punkt, dass ich sage, oh mein Gott, wie wird es wohl ausgehen. Aber ich kann euch zumindest nach den ersten zwei Dritteln sagen, oh mein Gott, dieses Buch ist echt spannend, ist super geschrieben, ähm, ist ein echter Page-Turner. Und ähm, ja, ich kann es einfach blind empfehlen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das Ende ist. Ähm, insofern, ja, klare Leseempfehlung, tolles Buch, wieder sehr gelungen. Also es ist wirklich, ja... Ganz klar, wenn ihr was zum Weglesen haben wollt in dieser dunklen Jahreszeit, wunderbar. Und gleichzeitig lernt man relativ viel über über die Zeit und ähm, die A.F. mit allem, was da zusammenhängt. Genau. <lacht> wir könnten jetzt noch, keine Ahnung, 20 Bücher mehr hier empfehlen, aber wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Insofern, ähm, wir machen einfach wieder mal eine Folge. Ähm, falls ihr Buchempfehlungen habt und die gerne vorstellen wollt, meldet euch doch einfach mal.
1: Da finden wir bestimmt einen Weg. Ja, und also wenn wir von irgendwas nicht, nicht genug kommen können, dann eindeutig Buchempfehlungen. Definitiv, genau. Insofern war
0: das die Folge, was lesen eigentlich, Anne und Anja, <lacht> diese Folge. Ähm, ganz einfach, ähm, genau. Seid gespannt, was wir in der nächsten Folge haben. Da haben wir wieder einen Gast. Insofern geht das nahtlos weiter. Aber diese Buchabschnitte, die brauchen wir immer mal, oder? Dass wir mal sagen, was lesen wir eigentlich gerade so oder was hat uns so schwer beeindruckt oder mitgenommen. Insofern, wir wollen natürlich auch nie wirklich viel erzählen dazu, nur euch so ein bisschen so anpieksen. Die Bücherliste steht wie immer in den Shownotes. Insofern ähm, holt euch die Bücher und habt Freude daran und gute schöne Lesestunden. Genau. Wir sagen an der Stelle Tschüss für heute. Danke dir, Anne, für deine tollen Bücher. Danke dir. Und, ähm, und wir sagen einfach: bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, empfehlt uns gerne weiter. Seid neugierig, wenn wir alles so im Interview haben. Wir haben auch wieder eine tolle Liste für dieses Jahr. Freut euch einfach drauf. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss.